0: energia quanto basta
1: terzo appuntamento appuntamento per la nostra rubrica sul buon uso dell'energia do subito il buongiorno al nostro docente di oggi Dario Di Santo direttore della Fire Federazione Italiana per l'uso razionale dell'energia buongiorno
0: Buongiorno
1: a tutti. E ricordo agli ascoltatori il numero di sms 335 5634 296. La settimana scorsa abbiamo parlato di un buon uso delle lampadine e oggi ci vogliamo concentrare con Dario Di Santo sui luoghi di lavoro. Noi spesso, insomma negli ultimi tempi, abbiamo forse aumentato il livello di attenzione sulle buone pratiche per un buon uso dell'energia nelle nostre abitazioni. Cerchiamo di essere cittadini più attenti. Però c'è molto da fare proprio sui luoghi di lavoro, Dario di Santo.
0: Indubbiamente sì. Eh, l'energia eh, è sempre più costosa. Eh, la crisi sappiamo che crea una serie di problematiche e quindi, anche se non sempre incide.
1: Ci sono anche delle ricadute molto concrete, proprio nella gestione economica del nostro luogo di lavoro. Possono esserci delle ricadute molto concrete?
0: Sì, ma diciamo che ci sono quasi sicuramente, nel senso che l'esperienza pratica sul campo insegna che non succede quasi mai che uno vada a fare una diagnosi energetica e non trovi interventi molto interessanti da poter realizzare. Quindi, diciamo, basta guardare che subito ci si accorge che c'è qualcosa che si può fare.
1: Ecco si può fare sia a livello diciamo di singolo lavoratore qui torniamo in gioco come cittadini che appunto a volte eh, attuiamo delle delle buone pratiche a casa e possiamo attuarle anche sul nostro luogo di lavoro e sia naturalmente invece a livello dell'organizzazione del luogo di lavoro partiamo dal dal lavoratore il lavoratore cosa può fare concretamente intanto quali sono i punti su cui intervenire intervenire all'interno del luogo di lavoro
0: Allora Eh, sicuramente si può fare molto a partire dal lavoratore per un motivo molto semplice che l'energia e l'efficienza energetica è soprattutto una questione di gestione prima che di investimenti e quindi ovviamente come la si usa e quindi come si usa il luogo di lavoro è molto importante quali sono gli aspetti più rilevanti? ma questi sono legati ai consumi un luogo di lavoro, se nel settore civile, quindi terziario, la pubblica amministrazione normalmente ha due grandi voci di consumo, che sono l'illuminazione e la climatizzazione, intesa sia come riscaldamento che come climatizzazione estiva. Eh, dopodiché seguono a cascata le altre cose come l'information technology, i computer, le stampanti, eccetera, oppure i servizi tecnici come gli ascensori, le scale mobili e via discorrendo. Se andiamo invece su un discorso industriale eh, certo. queste due voci si riducono e chiaramente diventa preponderante quella del discorso del processo eh, industriale vero e proprio. Ecco, dunque. Sì.
1: No, no, prego, prego.
0: No, e quindi è chiaro che eh, abbiamo citato dei nomi in cui possono venire subito in mente agli ascoltatori dei, dei, degli immediati legami con l'utente finale dell'ufficio. Perché è chiaro, abbiamo detto illuminazione. Eh, illuminazione Il primo esempio è lo spreco legato al fatto che io tengo la luce accesa quando non mi serve, Eh, riscaldamento, tengo la finestra aperta quando c'è il riscaldamento acceso, questi sono due
1: evidenti evidenti comportamenti, spesso nell'ambito di un ufficio eh, c'è da dire che c'è poca attenzione anche perché ci sono molte persone, in qualche modo la responsabilità condivisa finisce con non essere assunta da nessuno.
0: Certo, beh, questo è un problema di etica di paese, è ovvio che se uno comincia a fare il, l'individualista puro e a dire io non mi muovo perché gli altri non lo fanno, non eh, andiamo sempre peggio, <ride> quindi conviene essere un po' più eh, sociali in questo e dire è interesse di tutti che tutti diamo un contributo, certo. però è ovvio che in tutte le organizzazioni sono i responsabili che devono dare il là indicare delle modalità con cui poi i singoli utenti, i singoli dipendenti possono
1: dare un loro contributo. Ecco, ma ci sono diciamo a livello, io vorrei ricordare ancora agli ascoltatori il numero di sms che è 335 5634 296 sia per farci delle domande specifiche su comportamenti che possono ridurre eh, lo spreco di energia, sia per segnalarci invece le loro esperienze sui luoghi di lavoro. Per esempio, eh, altre volte in cui abbiamo parlato di questo tema, qui a Radio 3 Scienza ci viene segnalato, un po' l'abitudine di lasciare sempre le luci accese o i computer accesi anche quando si finisce di, di lavorare, quindi uffici che si vedono illuminati anche al di fuori degli orari di lavoro o nei quali appunto i computer rimangono accesi per ore.
0: Sono casi molto più frequenti di quello che si immagina persino nel contesto industriale, non solamente nel, nel civile e in genere i risparmi sono consistenti. Ora è chiaro che la tecnologia ci mette ormai a disposizione delle soluzioni che possono anche ridurre questi rischi per esempio l'illuminazione uno può dotarsi di sensori di presenza, sensori di luminosità naturale eccetera, che fanno sì che per quanto, cioè, l'utente possa tranquillamente non pensare all'illuminazione che viene gestita in automatico da un sistema di telecontrollo e telegestione, però questi sistemi ancora non sono molto diffusi e quindi nella maggior parte dei casi eh, diventa importante quello che è
1: il comportamento, quindi di, lo spegnimento della luce anche proprio manuale. Ecco, per quanto riguarda il, il computer, diciamo, mo, concentrandoci per un attimo per esempio sugli uffici, diciamo, dove eh, ovviamente il computer è lo strumento di lavoro ormai tra i più diffusi, eh, qui che considerazioni possiamo fare? Perché ci sono delle scelte sia nello strumento stesso, che possono in qualche modo influire sull'efficienza energetica, sia nello, nell'uso. Cioè il singolo, sì. u, il singolo utilizzatore può rendere meno dispendioso il consumo di energia del, del proprio computer?
0: Certo, allora le tecnologie più moderne che siano il computer, la stampante, la fotocopiatrice consentono di, avere, eh, di, di offrire loro prestazioni a consumi più ridotti quindi è ovvio che è un problema di investimento se l'azienda investe e compra nuovi computer automaticamente fa efficienza energetica però senza andare sull'investimento ci sono accorgimenti banali ad esempio il fatto di inserire lo stand by in automatico dopo un certo numero di minuti che non si usa il pc più che oggi come oggi le tecnologie sono tali che uscire dallo stand by è praticamente immediato quindi non, non determina riduzione della produttività però ogni volta che uno fa le pause e le pause sono molto più frequenti di quello che uno può immaginare pause anche di 5 minuti o superiori il computer automaticamente si mette in power saving e risparmia energia questo uno lo moltiplica per i computer che stanno all'interno di un'azienda o all'interno di un gruppo pensiamo a una banca eh, vediamo che i suoi computer magari può non sembrare niente rilevante moltiplicato per i grandi numeri vengono fuori eh, numeri davvero importanti
1: questo è vero anche per i monitor perché poi tante volte appunto parliamo dello strumento dell'hard disk ma anche il monitor naturalmente ha un, un peso in questo certo
0: Diciamo che le normali, cioè le, le attuali mh, tecnologie del power saving in automatico tengono a disattivare un po' tutti i certo. singoli componenti, dall'hard disk al monitor. Un altro componente esterno può essere la shabbat intelligente, quella che se mh, rileva che il computer viene spento, cosa che accade a fine del turno di lavoro, automaticamente disattiva. prese delle delle cose collegate che possono essere appunto il monitor esterno, eh, la stampante eh, del singolo dipendente, della postazione e così via anche questo è un modo per fare efficienza energetica in automatico evitando che l'utente possa scordarsi ad esempio di spegnere la stampante
1: Ecco, eh, andiamo un attimo sulla climatizzazione perché Barbara ci scrive al 335-5634-296, c'è cioè un grandissimo spreco di energia sul riscaldamento o raffrescamento dei negozi, eh, e, e aggiungiamo noi anche degli uffici naturalmente, non si potrebbe intervenire sulle porte lasciate aperte in estate e in inverno, magari con un divieto? Allora, mh, su questo naturalmente, eh, sull'aspetto come dire di, di controllo eh, legislativo. Eh, eh, Questa è una considerazione, l'altra considerazione però Dario Di Santo è proprio che si potrebbe anche come lavoratore o come gestore di una di queste attività fare delle scelte diverse.
0: Diciamo che interesse soprattutto del gestore, prima di tutto, e poi del lavoratore perché se le condizioni interne sono migliori sta più in salute e nel comfort, altrimenti è soggetto a sbarzi continui di, di temperatura. Mm, diciamo che il discorso degli obblighi di legge lo darei per secondario, nel certo. caso di un ci interesse e ci sono anche dei dispositivi facili per risolvere questo problema specifico, si va dalle doppie porte, alle porte girevoli, alle lame d'aria che sono quei dispositivi che ci sono in alcuni negozi che apparentemente non hanno porte, ma quando uno entra nel negozio sente arrivarsi sopra un getto d'aria, Ecco, quel getto d'aria serve proprio a creare una barriera in...
1: che consenta in qualche modo di separare il, appunto, e, le, e, le... E, le...
0: Le due, l'esterno dall'interno anche se apparentemente non c'è una barriera questo perché in alcuni negozi non ci sono gli spazi per mettere ad esempio una doppia porta oppure il passaggio di gente è talmente continuo che non avrebbe comunque efficacia come dispositivo
1: Ecco, Geremia ci segnala che ha lavorato tempo fa al Consiglio di Stato a Roma dove tenevano il riscaldamento al massimo le finestre aperte per rinfrescare l'aria, questo appunto è una delle cose che molti abbiamo potuto testimoniare frequentando a volte uffici pubblici e privati diciamo anche qui l'uso per esempio di alcuni dispositivi che consentano di mantenere più controllata e omogenea la temperatura, non, non risolverebbe il problema?
0: Sì, qui ci sono due strade, la prima è, tanto è fare un contratto buono, mettere dei dispositivi automatici che evitino questi, eh, questi problemi, il secondo prima ancora di far quello se c'è un termostato di sala e quantomeno pararlo alla temperatura più confortevole prima che aprire la finestra. Eh, dopodiché è chiaro che più di tanto l'utente non può fare, se l'impianto è mal regolato, è mal gestito evidentemente l'utente prima o poi è l'unica soluzione che ha era di aprire la finestra eh, se vuole stare nel comfort, a quel punto però magari piuttosto che accettare questa cosa supinamente che si può fare se i responsabile di questa problematica e fargli anche presente guardate che se c'è questa situazione vuol dire che c'è uno spreco energetico vuol dire che noi stiamo parlando di bolletta Nulla, anzi, per stare male, che è ancora peggio. Che
1: è ancora peggio, eh. certo. Ecco, volevo eh, spendere l'ultimo minuto con Dario Di Santo parlando eh, invece anche di altre cose che ci sono nell'ufficio. Per esempio, lei citava l'ascensore. L'ascensore è, in, influisce fortemente sul consumo energetico di, una, di un intero la- luogo di lavoro.
0: Guardi, l'ascensore è un esempio interessante perché normalmente non ha un impatto enorme sui consumi energetici globali, anche se sta fra il 3 e il 5% da dati di uno studio Enea di due o tre anni fa, quindi non è neanche da buttare via. Però la cosa interessante è che siccome è un elemento, eh, un genere dimenticato, eh, gli studi ci dicono che con un'attenta eh, regolazione e passando a ascensori nuovi si potrebbe risparmiare addirittura il 60%, un numero enorme, consideriamo che nell'illuminazione ad esempio con intervento tipico si va al 20-30% normalmente, eh, quindi questo è un classico esempio di cui anche i servizi tecnologici apparentemente dimenticati, poi un peso ce l'hanno e delle opportunità di, di risparmio idem, senza molto contare che andare cioè. dietro a questi dispositivi significa anche migliorare la sicurezza del luogo di lavoro,
1: che, non è, un, non è, che è un'altra, un'altra ricaduta, ricaduta molto importante. Noi ringraziamo Dario Di Santo, direttore della Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia.